0: Ask OMR Du fragst, wir antworten. So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ask OMR, dem quasi zweiten Podcast-Format im Podcast-Channel von den Online-Marketing-Rockstars. Ich bin André Alper, ich bin euer Gastgeber hier. Ähm, wir möchten uns erstmal riesig bedanken bei der wirklichen Masse von Leuten, die a äh, das Ding angehört haben und b durchgehört haben. Ähm, das ist wirklich ein, ein tolles, positives ähm, Feedback für, ähm, für die Annahme des neuen Formats und, und für eure Neugier. Also so vielen, vielen Dank dafür sozusagen für die Vorschusslorbeeren, das Vertrauen, äh, dass wir hier was Gutes liefern. Ähm, wir haben Verbesserungspotenziale empfangen. Ich versuche einen kleinen Ticken langsamer zu reden und ähm, ich versuche auch einen Ticken weniger vorauszusetzen, so dass eben ja, ich ein paar Sachen erkläre, bevor ich dann eins weiterspringe und eben nicht davon ausgehe, ähm, äh, dass ihr schon extrem viel wisst, sondern immer nochmal versuche, das so ein bisschen äh, grundlegender noch ein bisschen äh, zu verankern, bevor ich dann weiterziehe und, und die Fragen auch ein bisschen tiefer beantworte. Ähm, äh, dann möchte ich noch eine Kleinigkeit äh, rausschicken. Ähm, ich habe zwei ganz liebe Freunde, die mir geholfen haben, sowohl bei der letzten Folge als auch bei dieser Folge, ähm, die Fragen einfach noch ein bisschen reichhaltiger zu beantworten und bei denen möchte ich mich im Nachhinein für die letzten Folge und im Vorfeld hinein für diese Folge bedanken. Das ist zum einen der Erik Siegmann, den kennt ihr vielleicht schon aus dem normalen Online-Marketing-Rockstars-Podcast, der war dort auch schon mal zu Gast. Der hat eine Strategie, äh, Digital-Marketing-Beratung, will ich das mal nennen, äh, mit Sitz in Hamburg, die nennt sich Digital Forward, ähm, sehr zu empfehlen für alle Sachen, die so ein bisschen kanalübergreifend sind, von Media Audits über Analytics über Conversion-Rate-Optimierung. Das ist die eine Person und die zweite Person ist der Kai Rieke, das ist eine lebende Online-Marketing-Legende hier aus Berlin. Ähm, der war alles möglich. In seiner Karriere schon, ist aktuell als Freelancer unterwegs, war zuvor der CMO von Project A, war der CMO von Affinitas, also e-Darling und all die anderen Marken, die drunter hängen, die heutzutage an der New Yorker Börse gelistet sind, also auch extrem erfolgreich Unternehmen eben mit hochgezogen, immer von der Online-Marketing-Seite aus. Und die helfen mir gerade bei den Sachen, die sozusagen im Online-Marketing-Bereich ein bisschen breiter aufgestellt sind, noch als ich, von den Fragen her. Und ich glaube, verschiedene Perspektiven schaffen, äh, noch besser ein, ein gesamtheitliches und rundes Bild äh, zu geben. Ja, vielen Dank an die beiden und los geht's. 2017 war Influencer Marketing ein großes Trendthema. Wie beurteilst du die Entwicklung in diesem Bereich? Ja, das Influencer Marketing hat im vergangenen Jahr tatsächlich viel äh, für viel Spaß gesorgt, ähm, äh, sowohl Häme als auch eben Freudenschrei, glaube ich. Ähm, es gibt Bereiche, da wird das Influencer-Marketing für funktionieren. Ich glaube insbesondere für große Marken oder für vertikal integrierte Marken. Ähm, mein Gefühl und meine Erfahrung war bisher von der thematischen Ausrichtung her, ähm, je nischiger das Ganze ist, ist, je besser funktioniert es eigentlich, dann ist nämlich auch der klare mal, Mehrwert für die Nutzer erkennbar, weil die wissen, sagen wir mal, der, der oder die Influencerin erkennt ähm, sich mit dem Thema aus. Ähm, es ist letztendlich die Möglichkeit, wirkliches echtes digitales Push-Marketing zu machen. Ähm, ein Grundproblem blau bleibt eigentlich sagen wir mal, die, die, die sauberkat bei der Reichweite und bei der Qualität ähm, der Followerschaft. Ähm, äh, sind, es ist einfach zu einfach, äh, Interaktionen und, und Follower zu faken. Ähm, insofern sind einfach viele versucht, dass zu tun. Ähm und das, was ich eben auch noch sehe, ist, weil das eben gerade auch so ein Hype-Thema ist, ähm, oft sieht man, dass das Ganze eigentlich eine Einbahnstraße ist. Oft ist es eben so, da, da gibt es eine Bedarfsweckung äh, für, für ein Produkt seitens des Influencers oder für eine Dienstleistung. Ja, aber, aber letztendlich, äh, meistens ist es eben so, dass das, das beworbene Ding, dass es eben eigentlich nur nutznießt ähm, äh, von der Popularität des Influencers, aber eigentlich ja, das Thema zum Influencer gar nicht so sehr passt. Das heißt, dass es ist fast eben so ein bisschen, so, wie so ein bisschen parasitär ist oder sehr, sehr, sehr pushig ist. Ähm, idealer wäre, meiner Meinung nach, und das müssten auch die nachhaltigen Sachen sein, das, wo eine Symbiose stattfindet, das sieht man eben oft bei großen Marken, da kann man eben sagen, auch Mensch, hier also ich weiß, diese Influencer bauen mit der Marke folgende Produkte und diese Produkte, die strahlen dann auch und, und die, die Kraft der Marke dahinter, die strahlt eben dann auch wieder positiv auf die Influencer aus. Ich glaube, diese Sachen, ähm, das sind diejenigen, die, die ähm, eben Bestand haben werden. Ähm, man kann auch so ein bisschen sich das vorstellen wie so ein bisschen ein, ein Teleshopping versus ein Werbeblock, wenn man das vergleichen möchte mit einem normalen Banner, was ja sozusagen die andere große Alternative wäre zum Thema Push-Marketing. Ähm, ganz klar, es ist, die Influencer, die stiften halt eine gewisse, die ja, da, da ist eine Story dahinter im, im besten Fall. Ähm, das kann identitätsstiftend sein und, und man kann sich mit dem ja, identifizieren zum gewissen Grad. Ähm, man muss eben gucken, wie gesagt, dass das eben äh, ein dezentes Product Placement wird und eben nicht eine Unterbrecherwerbung wie, wie im TV. Dann kann das Ganze funktionieren. Und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, wenn man das in Zukunft, dieser Kanal, Bestand haben soll, in dem Umfang, den er gerade hat, dann muss man eben sicherstellen, dass da wirklich eine harte Währung hinten rauskommt, die sich für den Werbetreibenden lohnt. Das heißt, dass da Dinge generiert werden, die man wirklich klar nachrechnen kann, weil die Interaktion auf den Plattformen und die Reichweite auf den Plattformen, die dort sagen wir mal, beziffert wird, die ist einfach nicht sauber genug. Das heißt, ja, wenn, wenn das irgendwie in einem Commerce-Bereich ist, dass da Gutscheincodes gibt oder wenn es im Autobereich wird, dass da Probefahrten generiert werden oder irgendetwas, Newsletter-Anmeldungen oder irgendetwas, was wirklich harte Währung ist, wo der, wo der Werbetreibende dann wirklich weiß, was und wie lohnt sich das. Und, und im Branding-Bereich, dass man da weiter so blind feuert, das würde mich schwer wundern, das wäre relativ töricht. Das muss man dann irgendwie dann schon größere, komplexere und, und klügere Sachen machen. Christian hat uns über WhatsApp gefragt. Ich will einen Online-Shop starten. Welche Plattform würdest du empfehlen? Eher auf Amazon starten oder direkt einen eigenen Shop aufsetzen? Ja, wenn es darum geht, einen eigenen neuen Shop aufzumachen, dann muss man eigentlich immer erstmal fragen, um was für eine Art Produkte wird es sich eigentlich handeln. Also handelt es sich eigentlich ähm, um also eigene Produkte, eigene Marken, die dort aufgebaut werden? Also ist man quasi selber auch Hersteller dieser Marken oder tritt zumindest als Hersteller ähm, auf gegenüber den Kunden oder geht es wirklich darum, ja, etablierte Marken zu verkaufen? Ähm, ich sage es mal ganz einfach, im Beispiel von Turnschuhen, verkaufe ich Adidas Turnschuh oder versuche ich eigene Turnschuhe produzieren zu lassen, die ich mit einer eigenen Marke äh, versehe und sage hier, Andres Brand Turnschuhe. Und dann ist eben die Frage, was davon ich verkaufe. Ich glaube, die Brands anderer Leute, also, also, andere also Herstellerbrands, die, die es gibt, die auf Amazon zu verkaufen, das ist, glaube ich, ein extrem hartes Geschäft. Wenn ich, wenn ich sowas versuche, versuchen möchte, dann muss ich, glaube ich, im Wesentlichen auf den eigenen Shop gehen. Ich glaube, da hat man ähm, wirklich eine Stärke. Ähm, und wenn man wirklich versucht, quasi eigene Marken und Themen aufzubauen, ich glaube, dann macht es total Sinn, ähm, sowohl als auch zu machen. Ähm, die eleganteste Lösung finde ich eigentlich immer, irgendwie eine technische Plattform zu nutzen, ähm, wo man eben den eigenen Shop daraus betreiben kann, aber eben auch die Sachen äh, über eine API Parallel auch auf Amazon verkaufen kann. Das gibt es dann eben in unterschiedlichen Größen. Das ist sozusagen ein bisschen die nächste Fragestellung. Ja? Wie, wie groß ziehe ich das Ganze auf? Ich finde, kleine Lösungen zum Einsteigen, da gibt es sehr, sehr elegante Sachen, die heißen dann Shopify oder WooCommerce oder Ticktail. Wenn es dann eins größer sein sollte, dann sind so elegante Lösungen so etwas wie Magento oder PrestaShop oder Oxid. Und wenn es dann noch eins größer sein soll, dann ist eigentlich so etwas wie Spriker extrem elegant. Da die Kollegen von Spriker habt ihr, glaube ich, auch schon mal im Podcast bei den Online-Marketing-Rockstars gehört. So, also wie gesagt, Kernfrage ist, geht es darum, Eigenmarken äh, zu machen oder eben Fremdmarken oder äh, und bei Fremdmarken, wie gesagt, dann eher nur einen eigenen Shop. Wenn es Eigenmarken sind, dann am besten das Ganze irgendwie parallel verkaufen und die andere Frage ist eben auch, ja, versucht man sogar eine Kombination vielleicht zu machen aus einem Produkt und einer Dienstleistung dazu, dann passt eben auch wieder Amazon nicht, wenn man sowas da gar nicht so ganz machen kann. So und wenn, wenn man etwas machen möchte, also wenn man eine aus irgendeinem Grund sich entscheidet sozusagen nur über Amazon zu verkaufen. Was, was dann meiner Meinung nach am Erfolgsversprechendsten ist, ist, wenn man eigentlich möglichst viele der Tätigkeiten um das Verkaufen auf Amazon rum auch zu Amazon verlagert. Ähm, der Stichwort dazu heißt FBA, also Fulfillment by Amazon. Und in dem Fall äh, bestellt man quasi Ware im Herstellerland, ich sage mal zum Beispiel China, ähm, lässt das dann direkt die Palette zu Amazon schicken und dann macht Amazon alles von dort aus. Und dann kann man sich wirklich aufs Marketing äh, dieser Eigenmarken ähm, fokussieren. Ähm, dann ein anderer äh, Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist immer super spannend, wenn man eigentlich so eine Plattform, also eine Standardtechnologie benutzt, ähm, egal für welche sozusagen Größenkaliber, ähm, dann ist es glaube ich ganz spannend, einen ordentlichen Produktdatenfeed zu haben, ähm, da gibt es ähm, meistens Plugins für, die das quasi direkt in dieser Software machen, ähm, eins professioneller ist dann so eine, so eine Feed-Management-Software zu benutzen, ähm, ich persönlich kenne und, und finde Feed-Dynamics aus Frankfurt am Main gut, ähm, was eben dann sehr, sehr einfach ist und wird, ist zum Beispiel Google Shopping-Ads äh, zu schalten und, und das ist schon ja, glaube ich, für, für einen Shop, der Standalone ist, also quasi selbst betrieben wird, ähm, ein extrem spannender äh, Kanal, um, um neue Kunden zu gewinnen. Ähm, dann, wenn es darum geht, wirklich neue Shops aufzusetzen, Nochmal zwei Gedanken, die so ein bisschen ja on top und nochmal seitwärts gehen, äh, glaube ich, sozusagen den, 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 die Reichweite, den Scope der Frage ein bisschen breiter machend. Ähm, ich finde aktuell im Bereich Shopping diesen Facebook-Marktplatz super spannend. Ähm, wenn ich ein kleiner shop wäre, ich würde ganz, ganz viel rumexperimentieren, ob und wie und was ich dort hinbekommen kann. Und der zweite Gedanke, den ich habe, ist, den ich feststelle, ist: Ich sehe eine, eine wahnsinnige Renaissance ähm, von Nischenshops. Ähm, da gab es auch einen unterhaltsamen Blogpost zu bei den Online-Marketing-Rockstars die Tage ähm, äh, über eben so kleinere Nischenshops. Ähm, ich kenne die aber eben in, in noch viel wilderer und breiterer äh, Version. Ähm, ich habe einen Bekannten aus, aus Ostberlin, der bestellt hier irgendwie eine Parallelstraße in Westberlin immer Wein und Käse ähm, und und und, und, und der, genau der gleiche Bekannte bestellt irgendwo aus. Ähm, ähm, Süddeutschland auch immer in einem, einem Spezialitäten-Shop, der eben nur äh, Ware und, und äh, rare Produkte aus der Region liefert. Also ich finde es spannend, wenn man sich sozusagen überlegt, was für eine Art von Shop man macht, dass man da wirklich eine ganz, ganz, ganz äh, klare Nische macht, wo man sich auch immer so ein bisschen erstmal überhaupt systematisch neben und gegen ein Amazon positionieren kann, zumindest perspektivisch, selbst wenn man auf Amazon mitverkauft. Man muss ja nicht alles dort mitverkaufen, sondern macht vielleicht dort die Sachen, die Masse sind, aber auch die rareren Sachen, die sollte man dann nur im Shop hinbekommen. Weil es ist eine große Herausforderung, wenn man erstmal auf Amazon verkauft. Das ist in jedem Fall spannend. Das sorgt für Volumen, aber in der Regel ist es eben nicht so stark für die Marge. Die Marge wird immer im eigenen Shop deutlich besser sein. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kriege ich eigentlich die Leute von Amazon, die dort bei mir kaufen, wie kann ich die gegebenenfalls wandeln in Käufer in meinem eigenen Shop. So und da ist halt Amazon natürlich selbstverständlich sehr, sehr stark restriktiv, aber man kann eben zum Beispiel damit arbeiten, wenn man eine Spezialität hat, keine Ahnung, ich verkaufe zum nur irgendwelchen exquisiten Käse, dass ich irgendwie einen Teil, der sozusagen die breite Masse anspricht, dass ich den auf Amazon anbiete und versuche dort sozusagen erstmal Masse zu generieren und dann kann ich gleichzeitig vielleicht irgendwie einen Flyer beilegen und sagen, hier in unserem, in unserem eigenen Shop haben wir noch folgende Produkte und dann ist man derart auch nicht Konkurrenz von Amazon. Ich glaube, das ist, müsste dort den Reglementarien irgendwie relativ solid entsprechen. So, das meine Gedanken dazu und weiter geht's. Eine Frage, die uns mehrfach erreicht hat. Wie wird sich Facebooks neue Newsage-Strategie auf die organische Reichweite von Brands und Publishern auswirken? Was kann ich tun, um weiterhin relevante Reichweite bei Facebook zu verzeichnen? Ja, tatsächlich eine der super, super heißen Fragen, die gerade im Raum steht für alle Leute, die aus Social Media ähm, insbesondere über den klassischen Feed, also über, über das organische Social Media ähm, äh, Traffic ziehen. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig erstmal für die Beantwortung der Frage Brands und Publisher stark zu unterscheiden. Also eine Brand wäre für mich jemand, der Werbung macht für seine Produkte, die er dann wiederum mit Handelspartnern oder selber verkauft. Und Publisher ist eben ja eine klassische eine Zeitung, eine Zeitschrift. Ähm, ähm, genau. Und die muss man eben hart unterscheiden. Die, die, die Zeitschriften oder Zeitungen oder, oder Online-Magazine, die verdienen ja Geld mit Werbung, das heißt, sie brauchen die Reichweite, um dann eben diese Reichweite weiter zu verkaufen an die äh, Werbetreibenden und äh, die Brands sind ja selber sozusagen die Werbetreibenden, die möchten äh, äh, selber direkt ja, vor, die, vor die Nase gesetzt werden bei den Usern. Ähm, ja ich finde es erstmal wichtig zu verstehen, warum macht das eigentlich Facebook? Ich glaube, da gibt es ein paar unterschiedliche Gründe, die dahin führen können und es und, und das das macht schon Sinn, die zu verstehen, um dann eben auch zu verstehen, was eben Alternative oder sagen wir mal gegenwirkende Strategien sein können. Das eine ist erstmal, es gibt da Leute, die eben sehr, sehr kostenlos aus Facebook-Traffic rausziehen, aber in dem Fall hat Facebook nichts davon. Und Dadurch, dass sie organische Reichweite bei Publishern begrenzen, erzwingen sie quasi ein, ein, ein Bezahlen für die Reichweite und dadurch kriegen sie auch etwas davon. Daran, dadurch verdient Facebook eben auch etwas äh, daran, dass diese Publisher den Traffic bekommen. Das heißt, statt irgendwie einfach alles kostenlos wegzugeben, was sehr wertvoll ist, und dann verdienen andere daran, geht es einfach hier darum, ja, zu partizipieren daran, was man total nachvollziehen kann für ein ja, klassisches börsengelistetes Unternehmen. Da gibt es ja auch gewisse Verpflichtungen. Dann gibt noch einen zweiten Aspekt, der, sage ich mal, noch ein bisschen ähm, um die Ecke ist, aber ich finde auch sehr, sehr wichtig und ich kann mir den auch durchaus aus sinnreich vorstellen und solche strategischen Sachen, die eben so, so, so klar und ernst werden, müssen eigentlich immer so, so ein bisschen in ein größeres Bild gerückt werden. Man muss sich überlegen, wie wie ist sozusagen das Nutzererlebnis für den Kunden, der auf Facebook ständig irgendwelche Clickbaits, Fake News etc. angezeigt bekommt. ja? Der klickt da vielleicht drauf, weil da eben ähm, Headlines sind, also Überschriften, die wo man sich kaum zurückhalten kann, die anzuklicken und er geht dann auf irgendeinen komischen äh, C-Klasse-Publisher, also irgendwie so eine ganz üble Online-Publikation und wird dann von der einen zur nächsten geschickt und dauernd kommen Pop-Ups etc. pp. Das heißt, manchmal kriegt er vielleicht den Trash oder, äh, und, und manchmal eben nicht, aber in jedem Fall ist das das Nutzererlebnis, also das, was ähm, der Kunde empfindet, wenn er sich die Sachen anguckt, die ihm Facebook dann vor die Nase hält, das ist nicht sehr geil. So, und da gibt es natürlich eine große, große strategische Gefahr für Facebook. Es könnte zu Churn kommen für, das, für die ganze Plattform. Also Facebook ist ja letztendlich deswegen so erfolgreich, was eine Plattform ist, weil eben andere Leute ihr Geschäft auf Facebook aufbauen können, was eben so ein ganzes Ökosystem oder Betriebssystem geworden ist für eine ganze Art von Geschäften. So, und die ganzen Plattformen, die sind da sicherlich miteinander ein Wettbewerb, ja. Das kann eben alles sein, ein Instagram, ein Facebook, ein Snapchat, das sind alles eben Plattformen und Google letztendlich auch. Und Facebook muss eben sicherstellen, dass das langfristige Erlebnis der User mit Facebook ein positives ist, denn nur dann bleiben sie auf der Plattform. Wenn man ständig irgendwelche Fake-Artikel vor die Nase kriegt und die, die treffen auch noch mit der Überschrift genau das, was mich interessiert, ich lasse mich dann zu so verlocken und ärgere mich dann wieder, dass ich da draufgeklickt habe, obwohl ich draufgeklickt habe dann werde ich irgendwann vielleicht gucken, ja, finde ich irgendwie einen anderen Weg, wie ich besser zu meinem täglichen Konsum Informationen kommen möchte. So, und das ist erstmal so ein bisschen die Motivation dahinter zu verstehen. So, was sind, was sind sozusagen die, die einfachen Wege, wie man das lösen kann? Ähm, Machen wir den einfachen Fall zuerst, die Brands. Also es gibt erstmal, ich glaube, es gab erst ein großes Missverständnis, was mich immer schon gewundert hat, ist, wie Brands dachten, es gibt irgendein Recht auf kostenlose Reichweite äh, bei Facebook. Äh, Facebook ist letztendlich, man nennt das oft so Earned Media, das heißt eine verdiente Reichweite. Das heißt, um Leute auf Facebook zu erreichen, muss ich irgendwie erstmal Likes kriegen oder eben Werbung schalten und eine Zeit lang gab es diese kostenlose Reichweite, aber es war absehbar für alle, dass das eben, ja, früher oder später abebben wird ähm, und, und was eben verrückt war für mich immer zu sehen ist, wenn, 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 wenn große Marken oder große Händler Werbung gemacht haben auf im TV und auf Plakaten und dort immer ihre Facebook-URL draufgepackt haben, wo, wo quasi eben massiv geworben wurde für Facebook, statt... Ähm, äh, einfach Werbung zu machen für die eigene Webseite äh, und, und die Leute eben auf die Art von äh, Kommunikationskanälen zu holen, wo man auch wirklich dire direkt selber äh, die Kundenbeziehung in der Hand hat. Und zwar zu 100% ohne ein Intermediär wie Facebook. Aber letztendlich, das war halt zu einer gewissen Zeit extrem populär und es ist natürlich extrem einfach. Ja, da, wer da faul war und wer da halt eben ja, ein bisschen zu sehr äh, das Fähnchen Wind gehalten hat, der hat dann jetzt ein bisschen das Nachsehen. Ähm, letztendlich wird man für die Reichweite auf Facebook zahlen müssen, ähm, ich glaube nicht, dass es auf Facebook äh, ein, ein, ein Pendant geben wird ähm, zu der organischen Reichweite, die man auf, auf Google kriegen kann. So, das waren die Brands, jetzt kommen wir zu den Publishern. So, letztendlich bei den Publishern gibt es einen relativ einfachen Lösungsansatz und dann nochmal so ein bisschen um die Ecke. Äh, und ich habe äh, zu, zu dem Thema auch wieder ein paar äh, spannende Links, die ich in die Shownotes packe, äh, damit ihr da weiterlesen könnt. Ähm, also erstmal, eine einfache Lösung ist, dass Publisher eigentlich so gut monetarisieren lernen müssen, das heißt, dass sie so gut an ihrer Reichweite verdienen, dass sie es sich leisten können, diese Reichweite bei Facebook einzukaufen. Ja, weil ich kriege sie ja nicht mehr kostenlos von Facebook, ich muss also Geld ausgeben, also muss ich gucken, dass ich besser verdiene. Das ist immer eine Herausforderung. Und, und, und normalerweise war man ja eben so als Publisher gewöhnt, ja, ich habe so und so viele Likes, ich poste etwas und das wird automatisch funktionieren. So, und was man eben jetzt sieht, ist, dass der content noch die, die Ansprüche an den Content, was die Interaktivität angeht, die wird extrem steigen. Denn nur wenn wirklich Personen dieses Ding scheren, liken, kommentieren, nur dann... Wird das Ding wirklich in den, in den, in den, ja, in den Strang an Informationen kommen, den einem Facebook äh, darstellt, also quasi in diesen Newsfeed? So, das heißt, das Engagement wird wesentlich, wesentlich wichtiger, wenn es um die Qualität der, der, der um, um sozusagen das Gewinnen von halbwegs organischer Reichweite ähm, ähm, in Facebook geht. Auf der anderen Seite hat Google, äh, Entschuldigung, Facebook äh, vor ein, zwei Monaten, ich packe den Link in die Shownotes, bekannt gegeben, dass sie bekämpfen werden äh, Leute, die zu sehr drängeln auf Engagement von Usern. Das heißt, die sagen, Mensch, like diesen Artikel, dann ta-da-da, -da, oder kommentiere hier drunter, dann ta-da-da, -da, oder share diesen Artikel, um bla-bla-bla zu erreichen. So, das heißt, hier sieht man eben einen Interessenskonflikt, der passieren wird. Man wird Artikel bringen müssen, die Engagement verursachen oder, oder, oder ja, nach sich ziehen, weil das bringt natürlich immer noch kostenlose Reichweite, weil das, was die User machen, das kommt, also was meine Freunde machen, kommt bei mir in den Stream, das heißt, meine Freunde liken einen Artikel, sharen einen Artikel, dann kommt er bei mir im Stream und nur, weil ich einen Publisher mit einem Like versehen habe und der was oder etwas verlinkt auf Facebook, kommt es bei mir eben noch lange nicht in den Stream. So Das heißt, ich brauche Engagement, ich muss ich muss Aktivität entfalten auf Facebook, die Engagement hervorruft, einerseits. Andererseits möchte Facebook nicht, dass sich das, was auf Facebook passiert, Engagement sozusagen ertrickst. So, und das ist unterhaltsamerweise ein Interessenkonflikt, den es so ähnlich im, im, im Suchmaschinenoptimierungsbereich eben auch gibt. Ja? Es gibt das berühmte, den berühmten Bereich der Off-Page-Signale, also Links von einer Seite zur anderen, wo es eben darum geht, dass man zum einen empfohlen wird von anderen Webseiten durch einen Link, zum anderen möchte man eben aber nicht, dass, dass das Google denkt, man versucht sich das zu ermanipulieren. Das heißt, ganz unterhaltsamerweise kommt hier jetzt was ähnliches wieder, was wir aus dem Search-Bereich eigentlich im Online-Marketing schon lange kennen. So. Das erstmal zu dem Rahmen. Dann, ähm, wie kann man das eben jetzt mal angehen, wenn man sagt, okay, Engagement muss sein. Ähm, mir, mir fällt quasi eine Krücke ein ähm, oder, oder zwei Krücken, äh, die man zumindest mal, über die man nachdenken kann. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, was das ist, was man publisht. Ja? Wenn man eben äh, Reichweite für ein Bild haben möchte ähm, oder für ein Video, ähm, vielleicht wird man dann viel eher dazu übergehen müssen, dass man eben, äh, sagen wir mal, die eigene Brand mit, mit also die eigene Marke ähm, ähm, reinbringt in so ein, natürlich als Grafik in ein Foto oder als Watermark ähm, in ein Video und dann ist es mir letztendlich egal, ob das Video bei meinem Kanal hochgeladen wird oder woanders und vielleicht kann man eben dann gucken, ob man Leute dafür begeistern kann, dass sie diese Bilder und Videos runterladen und selber hochladen, äh, denn dann kommt das in die Reichweite der, der, der Freundeskreise jeweils rein und man kann eben überlegen, kann man dieses ganze liken, sharen, ähm, kommentieren, kann man das als Prozess irgendwie mehr organisieren? Ähm, also fast eher wie gedacht wie so ein Influencer-Marketing, dass man eben weiß, ja, ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, irgendwie ein Zalando hat irgendwie 10.000 Mitarbeiter, ja, wenn, wenn die es hinkriegen würden, dass die 10.000 Mitarbeiter jeden Beitrag liken, dann hätten die ohne Ende organische Reichweite darauf. das wäre relativ einfach, ja. So, die, die Frage ist ja, kriegt man das jetzt nachgehalten, kriegt man das organisiert, ähm, kann man das vielleicht mit Kunden machen, mit Partnern, ähm, wenn man jetzt aber wiederum dahin denkt, ähm, ja, ich schreibe an meinen E-Mail-Verteiler jedes Mal, wenn ich einen Facebook-Post gemacht habe, auch da muss man sehen, hey, das ist ein bisschen irre, das ist wieder diese alte Problem eigentlich. Ja, wenn ich die Aufmerksamkeit meiner Kunden äh, überhaupt wecke, dann sollte ich die Leute eigentlich immer dorthin holen, wo es wirklich was bringt. Ähm, und das ist eigentlich meine eigene Webseite. Und wenn ich die zu Facebook schicke, ist halt wieder Facebook dazwischen. Das heißt, ähm, auch da weiß man nicht so genau, äh, wie das funktionieren wird. Aber man kann eben, glaube ich, diesen, diesen Prozess des äh, gucken, dass ein bisschen Engagement draufkommt. Das kann man eben schon ein bisschen systematisieren, ja, wie eben vielleicht ein großteiliges, kleinteiliges Influencer-Marketing. Ähm, aber ganz klar, so, so Strategien und Praktiken wie diese ist eben, man würde es auf Englisch Leapfrog nennen, das ist quasi zum, von, von einem Blatt zum nächsten auf dem Teich hopsen, wenn der Frosch das macht. Also es ist keine nachhaltige Strategie. Facebook ist ein geschlossenes System, die können im Unterschied zu Google gerade, die können da eben, wenn, wenn solche Schemata erstmal aufpoppen, werden die eben sehen und sehr, sehr diese erkennen können und sehr, sehr einfach eigentlich auch beheben können. Ja, also insofern super spannender Bereich, ich freue mich drauf, dass ich da was tut, dann gibt es wieder spannende Rätsel zu knacken und wir gucken, wie wir euch weiterhelfen können. Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Frage über unsere Ask OMR Channels. Melde dich im Slack Workspace an unter omr.com askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag #askomr. Du kannst uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. podstars